0: Um erro super comum é a gente centralizar o trabalho. E por que que na arquitetura isso é mais comum do que em outras áreas? Isso acontece com todas as áreas, tá? Na oficina mecânica acontece, pode acontecer num, num, num consultório, pode acontecer num, num escritório de advocacia, qualquer, qualquer outra área, tá? Na engenharia. Mas na arquitetura isso acontece mais porque o arquiteto tem... É muito forte a relação, a questão criativa. E essa questão criativa, ela faz com que a gente queira que fique exatamente nosso estilo. A gente quer expressar nossa arte através dos projetos. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares. Atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o tema de hoje é como aumentar em até 10 vezes o lucro do nosso escritório, do nosso negócio em arquitetura. É isso mesmo, eu não falei 10% a mais. Eu falei 10 vezes mais. 10% é... A gente faz uma pequena ação a gente pode aumentar o nosso lucro em 10%. Mas o tema de hoje é como aumentar, né? Uma estratégia que pode aumentar em até 10 vezes. Na verdade, não em até 10 vezes, né? Nosso lucro. Pode aumentar muito mais. Pode, pode aumentar múltiplos e múltiplos desse número. Então, uh, qual é essa estratégia? Bom, na verdade, para a gente conseguir grandes resultados, a gente precisa ter uma combinação de ações, uma combinação de estratégias. Mas a que a gente vai estar tá abordando hoje é uma das mais cruciais do nosso negócio, ou pelo menos de um negócio que está crescendo, que é equipe. Então, como é que a gente vai estar tá lidando com a nossa equipe num escritório de arquitetura. Quantas vezes a gente já se deparou na, no nosso negócio e a gente desenhando, uh, atendendo o cliente, atendendo o telefone, fazendo ajustes de... O projeto está tá sendo finalizado, está sendo entregue e alguém ou o cliente pede um pequeno ajuste e a gente está fazendo esse pequeno ajuste. Uh, a gente está, digamos, uh, cumprindo uma série de processos que poderia ser facilmente delegado e a gente entende que o nosso tempo é limitado, a gente tem apenas 24 horas e de repente a gente está vendo que no final do dia a gente ficou só apagando pequenos incêndios no nosso escritório e não fez nada de estratégico, a gente não pensou em nada estratégico, e o tempo passou, o dia passou, o dia já acabou, no outro dia a gente faz grandes planos, e aqueles grandes planos que a gente tem, de, de ter um dia super produtivo, de repente o, o telefone toca e tudo se repete, né? Uma série de solicitações, de pequenas solicitações que a gente acaba atendendo porque... É tão, é tão simples fazer, né? Então a gente já sabe, é, a gente criou o um negócio, então a gente sabe tudo como é, que, como é que se resolve isso e a gente acaba fazendo. Só que ao repetir essas pequenas tarefas, a gente consome todo o nosso tempo. E a gente, quando a gente consome o nosso tempo com tarefas processuais desse tipo, a gente não, não cresce. A gente precisa ter Tarefas, a gente precisa ocupar nosso tempo com tarefas mais estratégicas, com ações estratégicas, com planejamento. E, mas o coração do, do negócio é a entrega dos projetos. E, e aí, como é que se faz isso, então? A gente precisa contratar, a gente precisa contratar, a gente precisa formar uma equipe para estar produzindo, então, esse tipo de estratégias, esse, desculpa, esse tipo de tarefas, esse tipo de função, são funções que, que são repetitivas. Como que, a gente, como que a gente vai passar todo o nosso conhecimento para alguém que está entrando no escritório, né? É, a gente vai ter que treinar essas pessoas. E quando a, gente, quando a gente treina essas pessoas, quando a gente passa tanto a nossa cultura, o que, que a gente acredita, nossos valores, quanto também o nosso nosso modo de trabalhar a gente passa os nossos templates digamos não somente o template o arquivo físico mas o nosso nosso template de tempo de, de nosso costume de como o trabalho seja feito e isso aí a gente está a gente tá, a gente está digamos escalando então quando eu contrato alguém para trabalhar comigo eu, é como se eu estivesse criando partes de Leonardos, né? Então, uh, então é como se eu estivesse me multiplicando. E esse é o. Esse é o, é o grande pulo do gato, né? Digamos, é, o, é a grande vantagem competitiva que a gente tem. Só que a gente. quem já contratou alguém sabe que essa não é uma tarefa simples. A contratar é a parte mais fácil. Mas fazer com que a coisa aconteça, essa, esse que é o grande desafio, né? Quando a gente está formando uma equipe. E... Aí, então, geralmente, quando alguém chega para trabalhar conosco, essa pessoa não teve a nossa vivência, por sua vez, mas ela não, ela não vai fazer as coisas da maneira que tu faria. E, às vezes, a gente... Não, por não ter paciência, a gente acaba, e querendo que a coisa aconteça mais rápido, a gente acaba delegando, viu que não saiu, então a gente pega de volta aquele trabalho, aquela tarefa e faz do nosso jeito. Ou então fica, ou então fica em cima da pessoa e a cada pequeno passo que ela dá, a gente fica em cima e já dá... Aquela, aquela desviada, né, digamos, daquela correção de percurso. O que, que significa isso? Isso significa que a gente está fazendo um microgerenciamento. A gente não está delegando de verdade, a gente está microgerenciando. E o microgerenciamento é uma coisa horrível para ti, que tu não tu vai te tomar muito tempo, tu não vai ter tempo para pensar nas questões estratégicas do teu negócio, do teu escritório. E também é horrível para quem está sendo gerenciado. Imagina, a cada pequeno passo, é aquela clássica... Alguém fica no teu ombro aqui, né? Olhando o que tu tá fazendo, né? E daí cada coisinha que tu faz, né? Fica o carinha ali mais para o lado, mais para cá, ou... Ou por que, que tu fez assim? Por que, que não fazia isso do jeito aqui, né? Que é o... Isso é o que eu mais fazia. Eu fazia muito disso, né? Eu, eu tinha o meu jeito de fazer as coisas... E eu queria que quem eu contratasse fizesse exatamente do meu jeito. Eu cheguei a ponto até de, de educar os, os meus antigos estagiários, há muito tempo atrás, tá? faz muitos anos que eu não faço isso, mas bem no início do meu escritório, eu chegava a educar os meus estagiários a usarem os mesmos atalhos do CAD que eu. Né? Que era, se eu, se eu por algum motivo eu quisesse usar aquele computador, eu já estava com os meus atalhos configurados do CAD. Então, até mesmo a maneira com que estava o AutoCAD e tal, na época, era tanto assim que... E praticamente, eu diria que naquela época, eu, sim, eu finalizava todos os desenhos. Todo mundo que eu contratava, basicamente, só iniciava os trabalhos para mim. E eu finalizava todos. Daí, alguém pode estar tá pensando, Leonardo, mas isso é legal. Isso é bom. Isso vai, isso vai fazer com que... Uh, todo trabalho que saia do escritório tem o teu padrão de qualidade e eu vou dizer, não, isso é ruim, isso é horrível se eu faço isso a empresa não cresce Por quê? porque o Leonardo é um só e a equipe tu pode escalar, conforme tu vende mais né? tu tem dinheiro em caixa, tu pode estar tá escalando a equipe então, quando tu monta uma equipe o teu negócio pode se tornar escalável pensa na Amazon a Amazon, desde que ela começou, ela não se tornou dez vezes maior. Ela se tornou, sei lá, um, um bilhão de vezes maior, né? E, e como isso? Tanto, tanto, com, tanto contratando uma série de, de equipes, né? Humanas, humanos, quanto uma série de tecnologia, né? Existe uma série de robôs que trabalham. Mas, no caso aqui, a gente está falando, a princípio, de Humanos, né? Então, quando fala de robôs, né, a gente pode estar tá falando sobre tecnologia, é né? um tema para uma outra live. E falando sobre equipe, se, uh, um erro super comum é a gente centralizar o trabalho. E por que, que na arquitetura isso é mais comum do que em outras áreas? Isso acontece com todas as áreas, tá? Na oficina mecânica acontece, pode acontecer num. num num consultório, pode acontecer num. Uh, num, advo, num escritório de advocacia, qualquer, qualquer outra área, tá? Na engenharia. Mas na arquitetura, isso acontece mais porque o arquiteto tem. É muito forte a relação, a questão criativa. E essa questão criativa, ela faz com que. Ela faz com que Uh, ela faz com que a gente queira que fique exatamente o nosso estilo o nosso uh, é a, no, a, nossa, a gente quer expressar a nossa arte através dos projetos e a gente acredita que a nossa arte é apenas nós que podemos fazer a nossa arte e o escritório, um escritório mais maduro ele entende diferente ele entende que não é mais a arte do, do, do fundador do escritório mas sim é a arte coletiva. E quando tu. Quando tu entende isso, acho que é uma grande virada de chave. Que, na verdade, quando tu tá escalando, tu não tá apenas. Quer dizer, tu não estaria. Tu não estaria tendo mais trabalho para ti, que agora vai ter que ter pessoas para gerenciar. Mas sim, tu tá, tu tá desafogando o teu trabalho. E a própria identidade do escritório está ganhando um amadurecimento porque ela tá os projetos agora são feitos em mais mãos né então quando tu contrata o teu primeiro estagiário para te ajudar a partir de agora o trabalho do teu escritório está sendo feito a quatro mãos e tu vai contratando mais pessoas e vai se multiplicando e eu falando de mãos, mas na verdade são de cabeças, tá? A gente deveria... A expressão mais correta seriam cabeças. E a gente tem que... Tem que usar essas mentes que a gente contrata. E a nossa arquitetura vai ter um grande ganho. Na Europa, é muito comum os escritórios... Preferirem contratar... Eles, eles querem ter um escritório... Uh, 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 heterogêneo em termos cultural, Tá? Então, eles aqui na Inglaterra, eles não querem ter um escritório 100% inglês, com equipe 100% inglesa. Eles querem é, ter um escritório uh, mix, né? uh, com uma mistura cultural. E eles acreditam que quando há essa mistura cultural, isso se reflete na, na, na qualidade dos projetos, e os projetos ficam mais inovadores, é mais fácil de inovar. Quando não há essa mistura os projetos tendem a ser mais feijão com arroz, né? Tende, mais, tende a ser mais comuns, mais sem graça, menos inovadores. E quem não inova na arquitetura acaba sendo esquecido, acaba, acaba não sendo notado e por sua vez acaba sendo esquecido. E se tu é esquecido, ninguém vai te contratar. Se ninguém te contrata, tu tá fora do mercado, e por que que os outros crescem, né, porque alguns ficaram fora do mercado, alguns estão sendo esquecidos, e quem trabalha isso direitinho, ganha os clientes, então assim tu vai crescendo o teu escritório, vai escalando, escalando, e tu vai ter o teu lucro 10 vezes maior, isso é mais simples de acontecer do que parece. Quando eu falo simples, a ideia é simples, tá? Não que seja fácil, é simples. E para isso, tu vai ter que educar a tua equipe. Educar, na verdade, não é a, boa, a palavra correta, seria treinar. E é, o que tu vai ter que treinar? Tu vai ter que construir processos. Tu vai ter que mapear quais são os processos que se repetem no teu negócio. E tu vai ensinar a fazer o jeito do escritório de fazer, de resolver aquele, aquelas questões. E tu vai, então, treinar essas pessoas. e Então, quando ela está ela entrando, uh, ela é, digamos, um... tem que, Todo mundo que entra no teu escritório tem que, ter, teria que ter um papel de trainee Treinir aquele cara que está sendo treinado, ele está absorvendo tanto os processos quanto a cultura do negócio. A cultura é muito importante. No meu caso, na MADER, a gente sempre teve uma cultura muito forte. Isso nunca teve escrito em nenhuma parede, né? Não precisou estar muito presente. A gente tinha uma cultura de buscar projetos inovadores, principalmente no que tange a arquitetura contemporânea brasileira. Então, qualquer projeto novo que saía do ISAI, do Estúdio MK27, do... Arthur Casas, Bernard Jacobi, assim, a gente estava sempre muito atento e a cada projeto novo a gente fazia, naturalmente, né, tanto, tanto, toda a equipe, a gente fazia um estudo, cada projeto novo que era publicado a gente fazia um estudo, a gente, todo mundo se reunia num computador ali, de quem descobriu aquele projeto e a gente estava olhando, discutindo, e discutindo as, as, as inovações daqueles escritórios que eles fizeram de diferente naquele projeto e a gente hum, começa a ter insights e ideias para os próximos e isso não foi isso nunca teve isso nunca foi dado como uma tarefa para ninguém simplesmente aconteceu eu acho que isso isso na verdade foi sempre uma grande paixão minha esse tipo de arquitetura e acho que o fato de quando o pessoal chegou eu sempre contratei jo jovens arquitetos quando o pessoal chegou no escritório acho que estavam digamos com a folha em branco assim né estavam ainda estavam querendo informações para se para se abastecer e eu acho que eles viram que tinha sentido ficar ficar estudando as, os, os, os projetos recentes dos grandes nomes da, da arquitetura e a gente também enxergava que depois que fechava aquelas imagens, quando a gente abria o nosso Revit, no caso, né, a gente começava a botar em prática aquilo né, que a gente estava discutindo. Então a gente tinha oportunidade de botar em prática aquilo. E eu acho que esse ciclo, como, como ele, quando ele começa, consegue ser congruente, quando ele consegue fazer sentido, ele é um grande, uma grande vantagem. E eu acho que isso é uma, uma das coisas que, é, que uma empresa pode ter de maior valor, tá? É essa combinação de cultura com processos. O que, que é o processo? Agora, eu tô num desafio, um desafio pessoal meu, que é de melhorar os processos dos meus negócios, entendeu? Que é... Uh, tô começando a estudar o Trello, entendeu? O Trello é uma ferramenta que eu sempre resisti a ele, mas principalmente agora que eu estou trabalhando muito remotamente, uh, me parece ser a melhor a, a melhor ferramenta, tá? Daí eu estou estudando isso, que é justamente para aperfeiçoar os meus processos. Uh, na verdade, quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu vejo que a ferramenta em si não importa. O que importa mesmo é. A ferramenta é só um meio. Né? Eu poderia estar tá fazendo isso por telefone, eu poderia estar tá fazendo isso por e-mail, estar tá fazendo isso por WhatsApp, por Telegram, eu poderia estar tá fazendo isso por vários canais. Vamos, vamos falar um pouco de processos para a equipe. Primeiro eu utilizava. Primeiro eu primeiro mesmo não tinha nenhum processo. Eu simplesmente contratava alguém, alguém sentava do meu lado, e eu nem sabia o que essa pessoa ia fazer. Ela simplesmente contratava, dava algum projeto-amendamento para a pessoa desenhar, tipo, agora faz esse corte. Eu não queria fazer tal coisa, eu dei, ah, deixa, deixa vou dar esse material para ela fazer, pra essa pessoa fazer. Dava um corte para a pessoa fazer, daí volta e meia eu dava uma olhadinha como estava sendo feito e daí eu dava então alguma orientação. Mas isso não era de uma maneira nenhuma documentado. Depois com o um tempo, isso bem... isso muito tempo depois, eu comecei a criar alguma coisa de documentação, de padrões, daí eu comecei a criar um, uns templates muito, muito completos. E daí, cada pessoa que chegava no escritório, eu apresentava como era usado aquele template, mas mesmo assim depois eu ficava finalizando os trabalhos. Ou seja, é uma espécie de centralização, é uma espécie de microgerenciamento. E o meu escritório, então, ele chegava num teto de crescimento. O meu escritório crescia, ele tinha aquele número de pessoas trabalhando comigo e aquele número de projetos que eu estava atendendo e depois disso ele não crescia mais. Então, eu vi que eu estava eu tava começando a fazer a coisa certa, mas eu não fiz tudo certo, entendeu? Então, eu, eu ainda continuava... Digamos, eu delegava a parte, eu delegava o início, mas não delegava a finalização. E daí, depois, mais tarde, eu comecei a contratar, para cada projeto novo que chegava, eu contratava um arquiteto. E aquele arquiteto coordenava o projeto. Então, cada arquiteto estava coordenando um projeto. E coordenar significa, basicamente, desenhar do início ao fim, todo ele. E cuidar, é praticamente é cuidar de todo o projeto. E eu dava apenas um suporte a todos, os, a todos os projetos. Eu era o responsável por todos. Eu dava um suporte para todo mundo. E quem, quem iniciava os projetos eram os arquitetos. Né? A gente fazia uma reunião, eu passei alguns croquis. Passava os croquis para eles. Né, para cada um deles. E cada um já desenhava. E... Daí aquilo começava a acontecer. Eu passava qual era o objetivo de cada apresentação. Então, cada arquiteto, na, na verdade, eu comecei a desenvolver processos. Os processos não eram documentados, mas eles, eles eram falados. Uh, cada arquiteto tinha que apenas produzir o material para a próxima apresentação. Então era isso. então Não tinha aquela grande tarefa que era de resolver todo um projeto, que é uma coisa muito grande. Mas sim, fazer apenas o material para a próxima apresentação. E de uma apresentação para outra, para outra, para outra, depois chegava a fase de aprovação da prefeitura, depois chamava, chegava a fase de preparar o, o pré-executivo, depois a fase do, do executivo em si e depois finalizar o executivo. Então era, eram tarefas, digamos, mais leves de fazer, né? porque uma coisa grande, que é um projeto, quando tu divide em tarefas, que são coisas menores, a coisa tende a funcionar bem melhor, fica mais agradável para quem para quem acompanha ou para quem é para quem participa, tá? Então uh, chegou um momento também que também estava acontecendo pequenas pequenas solicitações, às vezes o cliente pedia alguma coisinha, tinha alguma novidade que se descobria uh, e eu querendo ajudar um pouco mais, daí eu comecei a fazer algumas tarefas da semana, eu acho. Acho que era da semana, não era, era diárias, era, era da semana praticamente. E eu botava, não era bem, não tinha uma data bem fixa, tá? Mas eu tinha tarefas para fazer e eu comecei a botar por projeto na parede. Eu inventei um, inventei um mural no escritório e botava aquelas tarefas. Então, eu mais ou menos, eu estava estabelecendo alguns processos. E eu, hoje eu vejo que ferramentas como o Trello que ela é bem, bem importante para quem trabalha remotamente, é uma maneira de fazer isso, né? Que é de botar murais. Eu botava papel grudado na parede mesmo. Tinha um mural. E, e para que, que serve o papel grudado na parede? Ou para que, que serve o trelo? Para que, que serve um e-mail? É simplesmente para substituir a conversa. De tu pegar, chamar aquela pessoa e passar aquela orientação. Tu pode simplesmente fixar uma tarefa e daí quando é que a mágica acontece? A mágica com a equipe com as pessoas acontece quando quando tu dá autonomia para, para as pessoas. Então, tu vai conseguir, tu vai ter que identificar quem é que vai conseguir ter autonomia. Geralmente alguém que tá um pouco mais tempo contigo. Quanto mais tempo tiver contigo, mais autonomia. Teoricamente a pessoa, ela teria condição de ter. Porque ela já tá mais adaptada à tua cultura. Aos teus valores. E a, aos teus métodos. Então tu consegue deixar que a pessoa ande mais sozinha. E, quanto, e se a pessoa anda com autonomia, tu é não precisa microgerenciar. Tu não precisa... Praticamente, tu, tu minimamente vai evitar, vai precisar controlar. Tu vai apenas combinar de vez em quando alguma, algum encontro, alguma reunião, que é só de alinhamento. E tu vai estar sempre disponível para essa pessoa, para quando ela precisar do teu apoio. Aí sim a mágica acontece. E aí tu pode estar vendendo mais e escalando o teu negócio. E como tu tá com muito mais tempo livre, tu vai conseguir aumentar e muito o lucro do teu escritório. E quem é que não quer aumentar o lucro, né? Todo mundo quer aumentar o lucro. Aumentar o lucro é, é o sentido de uma empresa. A empresa precisa visar o lucro. A empresa que não visa o lucro, ela naturalmente vai ser extinta, daí é uma ONG, né? uma organização sem fins lucrativos. Então, não é empresa. Tá? Então, empresa seria uma organização com fins lucrativos. Tu vai vender projetos, tu tem que ter fins lucrativos. Tu vai contratar alguém, é com fins lucrativos. Então, a cada pessoa que tu contrata, é porque tu tem que deixar bem claro que aquela contratação tem que fazer com que a pessoa a, agregue um lucro maior para a empresa, entendeu? Isso mesmo incluindo o custo do, do, de todos os encargos que ela, que ela tem. E isso não tem nada de errado, entendeu? Isso é só a clareza. Na verdade, geralmente, quem estraga algum escritório é o dono, tá? E dificilmente é, o, é alguém da equipe, entendeu? É muito raro, porque... O dono do escritório é o cara que contratou, e se tu contratou errado, não tem problema, entendeu? Isso pode acontecer com qualquer um. Daí tu simplesmente vai lá, conversa, e demite, entendeu? Desliga, entendeu? Tem uma conversa com a pessoa, e se desliga dessa pessoa, desse profissional, e de preferência da maneira mais amigável possível, né? Uh, isso é, digamos, é bem, bem importante, né? Então, tem as máximas, né? Que é, contrate devagar e demita rápido. E quando for contratar, na verdade, tem que sempre deixar bem claro que é um período de conhecimento, né? Vocês estão se conhecendo, tá todo mundo, tanto para ti, quanto para outra pessoa que tá entrando. Isso é super importante. E uma coisa que eu falei esses dias numa live, a importância de a gente delegar e a gente treinar a criação dos projetos. Quando eu faço. Quando eu falo de delegar processos, alguns de vocês podem estar imaginando que é só delegar é, que alguém vai estar tá cuidando da produção dos cortes pra gente. Né? Agora não, não se faz mais corte, né? Agora é no BIM. Mas vai estar tá, vai estar tá passando nossos croquis a limpo, digamos assim. E, e fazer arquitetura de uma maneira lucrativa é muito mais do que isso. Tu tem que realmente ter alguém do teu escritório que tenha uma cabeça e valores parecidos com os teus e essa pessoa vai começar a ser o teu braço direito. E imagina tu com vários braços direitos, né? Tu é um povo não Se tu conseguir ser um, essa figura do polvo, é, isso é uma empresa super lucrativa, entendeu? Uma empresa que tem... Vários braços, que tem várias, várias, vamos chamar assim mão de obra, não é bem essa a palavra, tá? Mas tem vários braços que realmente estão cuidando do negócio para ti. E tu fica a cabeça do negócio. Tu fica, a tua responsabilidade é de ver para que direção que o negócio tá indo, para que direção o negócio tem que ir. Estou sobrecarregado com a criação dos projetos, ainda não consegui delegar a criação das casas. Tenho a sensação de que sempre eu posso fazer melhor do que a minha equipe. É, uh, Vini, tu e todo mundo que está assistindo aqui, tá, tem essa mesma sensação. Como é que... Olha só, uma coisa é tu poder delegar, outra coisa é o teu sentimento de poder fazer melhor. São coisas diferentes. Tu Tem que separar uma coisa da outra. Tu tem que em primeiro lugar, tu tem, que, tu tem que realmente delegar, tá? Ao delegar, tu vai descobrir que tem coisas que, essas, que, que a tua equipe faz que é melhor que tu. Que tu não, ainda não enxergou isso, pelo visto. Tu ainda não conseguiu enxergar que tem coisas que eles fazem, que eles fazem melhor do que tu mesmo. E tem coisas que tu realmente faz melhor que eles. Geralmente, as coisas que tu faz melhor, elas são, são mais... Estratégicas, tá? Da, de projeto. E isso tu vai ter que começar a educar eles. Geralmente, eles estão. Eu imagino que tu deve estar tá passando por uma, uma fase que eu também já passei, que ao invés de tu explicar o que, que tu queria ser feito, depois tu só pede para eles entregarem, ah, salva o arquivo e depois me avisa onde tá. Daí tu vai lá, pega o arquivo. No teu computador mesmo, tu abre, edita ele, finaliza e, e entrega para o cliente, entrega para quem tu quer que seja entregue. E depois daquilo, né vem um novo trabalho e tu passa para o mesmo carinha lá que tá trabalhando contigo e, ele, e esse ciclo se repete. E se tu não mudar, Vini, tu vai ficar vovô fazendo a mesma coisa. Entendeu? E não vai conseguir escalar. Então, como é que se resolve isso, tu vai ter que, quando, quando tu quiser mudar aquele arquivo ou aquele projeto, tu vai chamar essa pessoa que tá cuidando dele e tu vai mostrar, olha, isso aqui, tu vai fazer uma aula para ele, como se fosse uma aula, é um o nome disso é treinamento, tá? Ó, isso aqui tá tendo esse, esse e esse problema desse jeito. O jeito que a gente resolve aqui no escritório é assim, 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 assim. Daí, uma coisa que tu pode fazer é começar a documentar isso. Eu nunca, eu nunca cheguei a fazer isso tão, tão detalhado, tá? Eu, já, eu deveria, mas nunca fiz tão detalhado. Que é, tu vai documentar isso. Tu vai criar um arquivo no Google Docs, alguma coisa assim. Eu já fiz com algumas coisas, mas não, não com cada processo. Mas seria é ideal. Quanto mais repetir Quanto mais repetitivo for aquele processo, mais importante é a documentação. Tu vai dizer, ó, quando acontece isso, fazer assim. Né? Quando, quando acontece aquilo, fazer, fazer assado. Quando fazer aquilo, fazer tal coisa. Então, tu sempre faz... Uh, tu vai documentar isso. Por quê? Porque em algum momento, esse teu colaborador, ele pode sair do teu escritório. E daí, tu vai ter que contratar uma nova pessoa... E essa nova pessoa vai provavelmente ter a mesma questão, a mesma dificuldade. E daí tu simplesmente vai passar aquele manual pro cara, tá? Então, é muito comum grandes empresas terem um manual do colaborador, que são dire diretrizes gerais. Sei lá, que nem eu tinha lá, a última que saiu do escritório, tem que baixar a persiana, tem que certificar que todos sei lá, que a luz tá, tá desligada, coisa assim, entendeu? Uh, tem os valores do escritório e tal, tem um... Isso é um manual do colaborador, um manual geral, mas tu pode fazer o manual do coordenador de projeto. Aliado a isso, pode ser que tu também esteja contratando um cara muito cru, muito jovem, muito inexperiente e tu tá dando uma tarefa de ele cuidar de uma casa inteira para ti. Nesse caso, que não tem nada de errado com isso, tá? É bom também contratar pessoas que, digamos, não são tão caras. Só que, ao fazer esse tipo de contratação, isso significa que tu vai ter que treinar eles, entendeu? Tu vai ter que treinar mais, tá? É um tempo maior para treinar. E tem um lado bom disso. Quanto mais jovem for o, o arquiteto, o arquiteto que tu tá contratando jovem, não, não exatamente de idade, tá, mas de experiência, realmente. Mais fácil é de tu passar a tua cultura. E, ao contrário, eu já contratei uma vez, foi poucas vezes tá, que eu contratei, arquitetos bem mais experientes. E eu vou te dizer que, no meu caso, exatamente, como eu tinha uma cultura bem forte, eu tinha processos bem fortes como eu queria, que era muito baseado no escritório italiano que eu trabalhei, que para mim foi uma grande, até hoje, uma grande inspiração de, de escritório, ele uh, eu, eu, quando tinha alguém com muita experiência, já tinha trabalhado muitos anos em outros escritórios, essas pessoas nunca duravam muito no meu escritório, porque eles já estavam muito enraizado aquelas, aquela, aqueles outros processos, aqueles, aquela outra cultura dos escritórios anteriores. Então, aquelas pessoas nunca duravam muito tempo comigo, e além de e além de querer salários, né, naturalmente exigirem um salário mais caro, né, eles são um salário mais alto. Então para mim acabava não valendo a pena. E eu sempre me dei muito bem com recém-formados. O cara era recém-formado e ele tinha então todo o tempo livre, não tinha mais a faculdade para concorrer com a atenção dele. E eles o recém-formado então não era tão caro assim, né? Mas aceitava com muita vontade de aprender, muita vontade de trabalhar, muita vontade de botar a mão na massa. Então o cara acabou de passar por um TFG, ele acabou de, né, de dar duro naquele TFG dele. E então eu, ele entrava, trabalha, começava a trabalhar comigo e do meu lado ali eu ia passando toda a cultura do meu, do, dos projetos, né, do, que eu, do que eu valorizo nos projetos para eles. E tem muito aspecto técnico nisso, né? Muito aspecto técnico também. E essa técnica, por incrível que pareça, é a parte mais fácil de ensinar. Então, Vini, ainda respondendo a tua pergunta, eu não sei se tu tá. A tua maior dificuldade tá em aspectos mais estratégicos do projeto ou aspectos mais técnicos. Os mais técnicos são os mais fáceis de ensinar. Tu consegue documentar isso cada pergunta, é uma coisa chamada tipo FAQ, né? FAQ são as perguntas mais frequentes. Imagina, uh, então o que é o FAQ? As empresas se deram conta que estava todo mundo ligando, perguntando a mesma coisa. Daí chegou no um momento, tá, vamos fazer um, um FAQ, que é uma página onde todo mundo tem acesso bem fácil e rápido àquelas, àquelas respostas. Então vamos botar aquilo bem na hora, antes, de, antes da pessoa tentar ligar, vamos botar aquele, aquele FAQ na frente dela, ela vai dar uma lida naquilo e muitas das ligações vão ser, uh, vão ser, não, vão, não serão mais necessárias. E tu pode fazer a mesma coisa, tu vai começar a criar um documento e antes de alguém falar contigo, tu vai treinar a equipe, a todo mundo dar uma olhada naquele documento, ver se a resposta não tá lá. Né? Tem algumas, tem alguns escritórios que tem umas sei lá, não, ninguém investe uma camiseta a ponto de dizer isso, mas vai ter uma plaquinha na parede assim, né? Antes de interromper o colega, vez tenta te achar no Google, entendeu? Porque às vezes o cara quer uma uma pergunta ali que tu acha bem fácil no Google, né? Em vez de interromper o trabalho do colega, tá? Mas é, é mais ou menos esse espírito da coisa. Uh, antes de te interromper, tu vai fazer um documento. Uh, o cara vai ter vai ter acesso ao documento que ele vai estar tá, ele vai estar tá consultando e daí ele chegou com uma pergunta para ti. Uh, opa, com licença, doutor Vinícius, eu só queria saber aqui, né? Seu Vinícius, eu só queria saber como é que eu faço a, a espessura do piso e a espessura da laje e o, e o e quanto eu deixo de espaço entre o forro e a laje. E daí, quando tu for dar essa resposta para ele, tu já documenta e coloca isso no teu processo. Entendeu? E tu vai naturalmente tá estar sempre, tá sempre alimentando esse teu manual. Que seria o manual do, do coordenador de projetos, vamos supor. E daí vai ter um cara que, vamos supor, faz renderização para ti. Daí ele não precisa estar tá estudando o manual do coordenador de projetos. Porque são outras coisas. O cara da renderização, ele vai ter que ver onde é que ele vai achar os blocos bacana. Qual é onde é que ele pega inspirações. Onde é que ele, entendeu? Cada, cada, cada um vai ter o seu, cada função vai ter o seu próprio manual. E tu vai te certificar de não dar um, uma uma informação, mas sobrecarregar o pessoal de informações, né? Isso é bem, bem importante. Delego meus projetos interiores para minha equipe de arquitetas, mas continuo lidando com os clientes desses projetos e perco muito tempo. Devo envolvê-las com atendimento aos clientes também? Assim, ó. Atendimento ao cliente, é, ela, ela pode participar, tá? Eu acho que é uma boa. Ela participa. Eu, eu nesse caso, eu convidaria ela para participar das reuniões que tu acha importante. Das reuniões que, que vai se discutir projeto. Eu, eu faço ele participar e daí elas vão elas vão tomar nota, né? elas vão fazer como se fosse uma espécie de uma ata, né? não é bem uma ata, elas vão tomar nota de tudo que o cliente está pedindo e tu não vai mais precisar, teoricamente, repetir o que o cliente falou, tu vai muito mais é, se certificar de quando ela fez a revisão, se, se tudo que tu lembra que o cliente falou, se estava ali, na, se está realmente contemplado na, na nova versão do projeto. E tem uma outra, tu tem, tu tem algumas vantagens com isso, tá, Vini? Primeira, tu não vai precisar passar a informação para elas, porque elas já vão estar tá ali no, já vão estar tá com o cliente. Segundo, elas vão perceber coisas e nuances do cliente que tu não percebeu. E aí é que o escritório começa, é aí que, eu, que a equipe começa a ser super, super benéfica para uma empresa, tá? Quando, quando tu vira a chave e tu vê que a equipe começa a ser melhor do que tu em, em, algum, em vários aspectos. O ideal é que a equipe conseguisse, uh, conseguisse carregar todo o escritório sozinho e tu apenas cuidasse de questões estratégicas. Isso é, uma, é um sinal de uma empresa muito madura. Eu acho que todo, todo gestor, todo, todo dono do escritório de arquitetura tinha que ter essa mentalidade, né? E ficar como o Foster andando de lancha na Suíça, de barquinho. O José, né? Não, o Josemar. Ele, tá ele tá falando de deixar a empresa crescer sozinha. Na verdade, tu é muito mais como... Tu é o piloto da história, Tá? Isso que é interessante. Tu é o piloto da história e tu tá uh, e tu tá, tu tá, dirigindo a empresa, entendeu? Eu acho que é, ela pode até crescer sozinha, mas tu tem que dar é, é o teu papel e mais ninguém dá direção para onde está crescendo. Porque se tu deixar solto, daqui a pouco vocês estão participando de concurso, concurso tem um edital novo de um concurso lá de um parque lá. Lá no Nordeste, vamos participar? Vamos, entendeu? Daí a empresa tá crescendo, mas tá crescendo sem direção. E isso não é bom, tá? Crescer sem direção não é bom. Eu já fiz, já falei algumas analogias aqui. É o seguinte. É, imagina tu num barco, entendeu? Um barco a remo. E daí, um, alguns estão remando para uma direção, outros estão remando para outra direção e outros para outra direção. E daí... Ele tá todo mundo remando, mas mas a coisa com o tempo pode ser que não não cresça, tá? Pode ser que não ande esse barco, dependendo para onde o pessoal tá remando. Então, é importante dar a direção. Porque no caso, eu vou pegar o Vini como exemplo, né? Ele tá fazendo casas, tá fazendo interiores e ele vai ter que ele o Vini é a única pessoa é, capaz de enxergar no escritório dele se o, se o, uh, os trabalhos que está desenvolvendo estão sendo bons para o escritório, se estão sendo lucrativos, se estão sendo estratégicos, se os tipos de clientes estão valendo a pena. E o Vini é o cara que sabe os, qual, qual que é o objetivo da empresa, a empresa que, tá, que ele desenhou na cabeça dele, uh, de tamanho, de tipo de cliente, de atuação de mercado, qual é o posicionamento que a empresa tem e qual que é o posicionamento que a empresa principalmente Quer ter, que todo mundo, tem, todo mundo tem que trabalhar por ela, e é ele que tem que, inicialmente, tem que querer muito isso. E ele vai começar a externalizar tudo isso, e a equipe vai, naturalmente, estar vai tá abraçando esse sonho, né? E todo mundo vai começar a sonhar junto. Só que, para isso, o, o, o dono da empresa, né, o criador da empresa, é que tem que querer isso no momento que ele não tem exata certeza, toda a equipe sente que o negócio não tá ainda 100% e a equipe fica um pouco mais travada. Agora quando o quando o CEO da empresa, o fundador da empresa tá super engajado com isso, aí e ele e tem e a empresa tem uma cultura forte, uma cultura de união, aí sim aí a empresa deslancha, tá? Deslancha e vai para cima, né? Digamos ela cresce bastante. Tá, galera? Esse é o conteúdo dessa live. Então, a estratégia que pode aumentar em 10 vezes o lucro do seu negócio, ela, ela passa obrigatoriamente por uma construção de uma equipe. E a equipe tem que ser treinada por ti. Essa equipe tem que, tem que ter absorvido a tua cultura, a cultura do teu negócio. Essa equipe, ela ela precisa estar tá desejando a mesma coisa que, que tu, se tu, é o, se tu é o criador do teu negócio, entendeu? E vamos supor que alguém está assistindo a live aqui, Leonardo, eu não tenho o meu escritório, eu sou eu trabalho para um outro escritório. O que, que eu faço? Essa live, para que, que me serve? Essa live é o seguinte, se tu também começa a pensar como um CEO, se tu também começa a pensar como um gestor, tu pode... Uh, Tu pode ajudar o chefe do teu escritório, se é o que tu deseja, a crescer também. E, e tu pode deixar bem claro pra ele que tu quer se tornar sócio do escritório. Ou sócia do escritório. E conforme tu vai fazendo isso de uma maneira... Uh, in, uh, uh, frequente, intensa, constante. Aí sim tu vai até conseguir, entendeu? Porque... porque se, se ter sócio ou não, não é um, alguma coisa que... As pessoas não têm resistência a ter sócio, tá? O, a questão é, se o cara, se o dono do escritório enxergar que tu vai agregar muito pro negócio, ele vai te botar como sócio. Tem que ver se tu quer isso. O né? que, que tu prefere? Tu prefere abrir um escritório teu ou tu prefere se, se tornar sócio do escritório? E... E tem que... Essa questão de sociedade é até tem um tema para uma outra live, tá? Então, eu já tive um sócio no passado, depois eu fiquei sozinho no escritório. Mas eu vejo o seguinte, que empresas que têm sócios também crescem bastante. Empresas que não têm sócio têm uma característica diferente, né? Tu pode, tu pode, ter um, tu pode depois pegar um super funcionário teu e, e colocar como sócio. E tem que ver também se... Se essa pessoa está querendo aquela sociedade a longo prazo, tá? Isso é bem importante. Sociedade é um casamento. Não tem muito como não ser. E não precisa necessariamente ser 50%, 50% né? O fundador do escritório pode ter um, um percentual bem maior e o novo colaborador que se tornou sócio, que seria o, o cara que carrega piano da empresa, pode ter uma parcela menor, tá? Mas isso a gente pode estar tá conversando em uma outra live, porque às vezes o tempo muda e esse esse teu colaborador pode ter novas ideias e, e ele não tem a mente de sócio né às vezes ele ele foi nomeado a sócio só que ele continuou com a mente de colaborador e aí o problema acontece